0: 欢迎收听艺术开麦啦！我是今天的展览小精灵。陶博馆二零二一国际咖啡杯大赛邀请到国内各领域专家担任评审，选出国内外具有潜力的优秀咖啡杯创作，在本馆展出。很高兴今天可以邀请到我们咖啡杯大赛的评审 P Coffee 负责人卓红旗卓老师来到现场，跟我们分享这次来陶博馆参与咖啡杯大赛评审的感想，以及从咖啡师的角度，有什么类型的咖啡杯会特别吸引他的注意呢？那我们欢迎卓老师。Hello，
1: 大家好
0: 。哎，老师好。那我们先从轻松的开始好了。想要说问老师说，哎、欸，作为一个咖啡师，平常会怎么喝咖啡？会跟大家不一样吗？会用什么样的杯子来喝咖
1: 啡？其实，在平常喝咖啡就是真的很随意，没有那么的讲究，有什么器具就用什么器具。可能会觉得说，咖啡师每次都一定要带一大堆给吸，然后手冲啊，然后煮水温度啊，什么都要去量啊，然后反正都很讲究。但是我真的很随意，你给我一个马克杯，然后粉倒进去，热水加进去，我就可以喝了。三
0: 合一也 OK。三啊，
1: 三合一那是品质问题，那个没有办法。<笑><笑>那跟风味就是有有相关的话就会讲究，其实就跟喝茶一样。
0: 所以应该说是讲究那个风味，可是不会讲究那个形式
1: 對。对我个人而言，我是享受它的风味，享受它的味道，不太拘泥于形式。嗯、其实，呃，喜欢品尝风味的人，真的不会特别去讲究说它一定要怎么样，因为我们喜欢的是它的那个味道嘛。像喝咖啡啊、喝茶、啊、喝 whiskey 啊，其实都是一样的道理
0: 。像老师刚才讲的是比较随性的，然后想到就可以喝。那喝咖啡频率是会很高吗？就是，呃，我
1: 平常尽量在家都不喝咖啡，<笑><可><笑>我在家都喝茶比较多。哦、呃，晚上有时候就是喝一些威士忌这样子，<笑>因为平常在上班工作的时候，我每天都要喝咖啡，我们都要做杯测评检，嗯，呃、所以一天至少，像我昨天至少喝了六十杯哦。哇！但是我们不是每一杯都喝完了，<對 S 2> 只是单纯在做咖啡评鉴。
0: 所以就是喝咖啡这件事情对你来说会比较没那么放松，会比较跟工作的情境。在上班
1: 的时候是很紧绷的，而且在上班的时候杯测评鉴是时间蛮冗长的，因为必须要在它热的时候、温的时候、凉的时候,的時候都必须要去做品饮，然后要做记录。所以其实真的认真下来是蛮累，很烧脑，是
0: 很用脑在喝咖啡，對對對對對没办法在一个放松的對對對對
1: 對。对，平常的杯测评鉴不是像我们在国际。品鉴上，品鉴生豆品质反而比较多的是在做于烘焙上的做瑕疵啊，或者是做一些风味上的判断，然后看可不可以下次可以修正的更好，或者是说做一些出货前的品鉴这样子
0: 。那蛮好奇說，说老师做那些品鉴的时候，你们用什么样的杯子、啊？因为一般来说，一般、哦、我们会参与到这样的情境，我们
1: 会有我们专用的杯测杯
0: 。那杯测杯的材质？陶瓷。哦，所以陶瓷。
1: 呃、然后，但是内色的话就是暗色。因为它是尽量让不要受到光去照到那个咖啡液，然后去影响你的判断。因为呃，像浅烘焙的咖啡，它的液体的颜色就会比较淡；那深烘焙咖啡，它就会比较深色。尽量不要用颜色，然后去影响到杯色。师
0: 尽量用味觉来做。对对
1: 对，我们都会说这叫盲测，就是盖起来
0: 。哦、老师刚刚讲到说，这样的那个评测杯是陶瓷杯。那其实我蛮好奇，说不同材质的杯子会不会去影响到咖啡的风味？
1: 其实我们一般正常用陶瓷杯，但是也会用玻璃杯去做杯测品件。但是如果在真的很正式的话都是以陶瓷为主
0: 那为什么大家会以陶瓷作为这个基准？
1: 这个其实是一个很有趣的问题。就我就是这样子喝下来而言啊，这是一个材质导热性的问题。如果说你用玻璃的话，它其实它的热的保温不会那么的久，它会很容易就是凉掉。在真正在做杯测品鉴的时候，它那个组数很多，就可能我们一桌会有十个 sample， 然后每个 sample 如果是在国际比赛是五杯，但是在我们日常的话，我们是两杯或三杯，所以十杯这样子下来的话，如果我放三杯，就总总共有三十杯要去喝它。所以，对对对，昨天
0: 喝60杯，
1: <笑>那个那没有，我们是昨天喝60款哦，六十，然后60款里面有两杯、三杯，所以加起来是破百杯。如果你真的要去这样计算的话，<笑>我们一般不会去算杯数了，那個、我们就是算组数。那如果说你是用玻璃材质的话，你可能第一杯跟最后一杯的温差就会变得很剧烈，
0: 那口感
1: 就会就完全不一样。其实咖啡和茶都是一样啊，就是你在热的时候、凉的时候喝，它的风味就是会转变。
0: 材质在旧口上会影响到那
1: 个、啊。其实很多的比赛选手会去讲究到这一块，因为我不是这一方面的专家，我也没有特别去研究说它一定要怎样的材质才会比较好，所以我不敢在这边说一定要是用什么材质去喝咖啡會會、嗯。但
0: 是会有影响
1: ，不管它实际会不会有影响，至少在心理上就有影响。那
0: 就是如果老师自己选择咖啡杯，如果今天就是让你要放松喝一杯咖啡的话，会有什么样的标准？
1: 主要的标准还是在于我今天要喝哪一种咖啡
0: 哦， oh, 所以就是说，不同的咖啡种类会有不同适用的杯子,
1: 子。对对对，最直接的影响就是杯子的大小，反而不是说材质，材质也有关，但是大小是最直接的。比如说，你今天要装一杯美式咖啡好了，嗯，那美式咖啡它是浓缩咖啡加水嘛，你的容量会去做比较大。那你如果拿太小的杯子，那你就喝的比较少嘛， oh. 而且那个比例就会比较不好。去抓那一般的呃美式咖啡的话，大概都是要拿到1 5 0 cc 以上的杯子。那你如果拿太大的话，变成是你浓缩就要分量比较多。你拿到5 0 0 cc 的话，其实没有什么太大意义， <Okay. S 2> 除非就是你想要喝到很淡，或者是你要加很多浓缩咖啡
0: ，也是看个人。它是一个比例问题了
1: 。<的>常常我们在做萃取的话，浓缩咖啡液的话，大概就是3 0 cc， 3 0到50都有人在弄。后来就是加水把它稀释掉。因为浓缩咖啡味道比较浓嘛，对，那你加水之后，它就变比较淡，然后最后呈现的那个作品，我们就称为它為是美式咖啡 （Americano）。一般出杯的话，大概就是一百八十 cc 到两百 cc， 这是最常见的
0: 所以主要是以容量来
1: 。对啊，我刚刚就说最直接的就是一个杯子的大小。如果说我今天单纯只是想要喝一个浓缩咖啡，那我当然就是拿一个小杯子，那只要五十 cc 以内的就够了，我不需要拿到两百 cc 的马克杯，这样感觉对对，那就,就太奇怪。
0: 那我们这次啊，咖啡杯大赛就是也是有很多作品投件，我们邀请到周老师，其实主要是希望借重他咖啡专业的角度来看我们的咖啡杯作品。那我们在初审的阶段，就是有210件来自世界各国作品参赛。嗯、那有时请我们的评审呢，是从这210件作品里面先做第一轮的选择，再请进入复审的作品寄送实体作品到陶博馆来。那就蛮好奇，说老师在这次的这个评选过程中，对整体参赛作品的感想啊，然后有什么特别印象深刻的创作
1: ？最直接的就是接到上一段我们说的大小这个问题。嗯嗯
0: 嗯
1: 。呃，我们再延伸更多一般人会喝到的拿铁咖啡好了，拿铁咖啡和浓缩咖啡它的比例就是完全会不一样，因为我们有一个是实用性的评分。对。那最后的时候，这位参赛者他想要表达是什么？比如说，作者他平常就很爱喝拿铁咖啡，所以他要做一杯拿铁咖啡。结果他最后做出来的最终作品是三十 cc 到五十 cc， 就就是会变成一种很奇怪的作品出来。嗯嗯但是我从单纯从照片上看不出它的大小，而且并没有对那个。就是描述太多，对对对，就比如说
0: 照片上，<以>因为大家都会拍的蛮美
1: 的，对对对，是蛮美的啦。然后毕竟是品鉴嘛，嗯、所以他就是要有一笔一些比较细的资料让我们可以参考。在作品上来讲啊，我比较对几项那个作品就是有特别深的印象，尤其是看到十品之后，冠军那篇作品当然就不用说，就是真的是非常的漂亮，第一眼一看到就马上被他吸引，我马上就是联想到说。这个杯子在我的店里面，我要用哪一种饮品去把它呈现出来
0: ？所以老师在看作品的时候，脑中其实是可以闪现出一些画面，然后去想象它怎么被使用。对，因为
1: 毕竟就是我自己有在开店嘛，所以就会想说，嗯，这么美的作品，我要用什么样的饮品来把它呈现在我的店里面？那
0: 这个时手讲老师想象的搭配的饮品是什么？我
1: 第一个想到的就马上就是冰滴咖啡。因为它真的，它的透光性好漂亮，嗯、大家可以来现场看看。那个我们现场还有在展吗？
0: 对，没错，我们现在还现正热印中
1: 呵呵。它真的非常非常的漂亮。然后，嗯、呃，它没有手把，所以我第一个想到就是它比较不适合去做热的饮品的呈现，尤其是过热的饮品，像是握住那个杯。对对对，像美式咖啡，呃，就比较不适合拿铁或者是卡布奇诺，还有可能适合，因为一般卡布奇诺和拿铁，我们牛奶加热大概就是六十以下。不会超过六十，对，所以可能还可以。但是我觉得在颜色上的搭配，还有在使用上的搭配，我觉得最单纯的咖啡的液体颜色搭它，我想象中会是最漂亮。哦、所以我马上就是想要说，那就是冰滴咖啡，或者是冰美式也是 OK
0: 。所以就是说。在老师评鉴作品的时候，其实那个作品能不能直接 catch 到你的关注，然后跟浮现一个它可以适用的情境，这是蛮重要的
1: 。对，因为对我来讲啊，艺术品和实用品，艺术品我比较没有办法去想象，因为那个就是很主观的东西。嗯，但是实用品的话，我可以很直接，就是哎、欸，我想要把这个作品用在什么样的。饮品上面呈现出来，然后对我的店是加分的，然后客人的感受也是最好的，然后在饮用的时候，整体的体验也是最棒的
0: 、最完整的。对对对。那,那除了刚刚这个冰滴咖啡，老师有觉得我们的作品里面有没有什么其他适用于不同咖啡种类的作
1: 品？有一个有最后有入选的作品，让我印象非常非常的深。是哪一件？一个超级小、长得像刺猬的
0: 。哦，我知道那件
1: 。对，那件真的是很。很棒，对我来讲是一件很棒的作品，因为它很漂亮，应该说很可爱。然后远远的，你从所有的杯子里面一望眼过去，你一定会注意到它。
0: 没错，大家有机会可以来现场看一下，<笑>大家一定会知道我们在讲哪一件。<对>很像刺猬
1: ，它很像刺猬，然后它它的那个尾巴就是大大的，像松鼠的尾巴。那我一看就觉得说，哦，这这个、杯子好可爱。但是这个杯子哦，在出神的时候，就是我刚刚说它没有容量，嗯、呃，所以我不晓得它到底是多大多小。但是当我在看到现场作品的时候，我发现它是很小的一个杯子，它其实对一般家庭可能比较少会去用得到，但是对咖啡店的话，它是一个超级漂亮的浓缩咖啡杯
0: ,杯。其实我蛮意外，老师会对这件作品有很大回想，很难想象它这样的设计跟尺寸竟然是实用的。但是老师一讲到跟浓缩咖啡有关系，就好像可以浮现那个画面
1: 。对，因为。其实浓缩咖啡是一个非常快速的饮品，不管是对充足人来讲，或者是平饮的人来讲，它的时间都是非常的快速，非常的短暂。那你要怎么样在最短暂的时间拥有最好的体验？不管是，在心情上，在饮用上，其实这是非常难的。如果说你只是拿一个呃很普通的玻璃杯好了，它可能就是喝一个 shot， 他就结束了，但是对它来讲并没有什么特别的印象。但是你想想看哦，如果我们今天要去上班好了，然后在途中去了一间你最爱的咖啡馆，结果这个咖啡馆的老板突然拿出了这个带刺的松鼠杯、<对>刺猬杯，把你平常你对把你平常的浓缩咖啡装在这一个容器里面，你一定会突然就哎、欸，老板，你今天怎么用这么漂亮的杯子？
0: 有这种惊喜感，被打到那种
1: 感觉。对，就是让你很平凡的生活之中又加了一个惊喜进去了，而且你那一天一定会对那个杯子是会念念不忘。
0: 那种 s p i r a 忽然这样打进，對,对对
1: 对对对，所以他的杯子其实我觉得做的最棒是，虽然他在平常生活中对多数人来讲不太会去碰触到，但是他有一个很重要性的存在
0: ，因为他很能让人把目光投注沒錯。没错，没错。没想到咖啡师这边也非常注重这种，当然啦、啊，
1: 要抓住客户的心。<笑>因为我以
0: 为像咖啡师或者是老师是咖啡从业人员，可能都会比较注重实用性。但是刚才被老师这样一描述，他不管在使用或者是心理上，他都会达到一种最好的加成的效果
1: 。没错，他最好的实用性就是他很吸金，然后他会帮你换来新台币
0: 。哦、欸，这也是蛮务实的。<笑>其实我觉得大家很多时候喝咖啡也是有一种心灵抚慰的成分存在嘛。但是我会觉得说，哎、欸，像老师刚才这样子描述，的确就是南部人在喝咖啡的同时，也带给人那种心灵上的愉悦是非常重要的。对，因为我们这次咖啡杯大赛也是已经举办到第二届了嘛。相较于第一届的作品，更多的参赛作品，它开始除了杯子本身之外，他们也做一些充足的器具，像是滤杯。那就蛮好奇，说老师以咖啡从业者的角度，会觉得说这次的参展作品有,有什么普遍性的观察，可以跟我们分享
1: ？我我觉得这个切入的话，就比较对我来讲就会比较深一点的了。嗯、但是对于多数人来讲，应该就不太需要了解到这么深。呃，我必须要提的一点就是，当你有把绿杯这些作品放到你的参展作品里面的时候，我觉得要比较小心的是在于实用性上面。就是当你做的这个产品的时候，你真的有拿它来用吗？当你冲出来这杯咖啡的时候，真的是你很想要喝的咖啡吗
0: ？而不是只有那个形状
1: 。对，因为当你做出来只是一个形状，很直接的就是实用性那边，你就会拿不到分。呃，有去玩手冲咖啡的就知道，它的杯的那个肋骨是很重要，就是那个凹凸凹凸凹,凹,凹,凹凸的点，嗯、还有最下面的开口。对对对对对，这没有什么叫做好坏，只是呃你喜欢的，或者是你想要表达的。比如说我很喜欢浓的咖啡，那我用了这个滤杯冲煮来的时候，真的能够完整的呈现我想要喝到的那种咖啡，那我就觉得那是很好。那有些作品让我会觉得说，我不知道该怎么去使用它。
0: 嗯，我觉得你会觉得可以去掉滤杯，你只想要那个杯子，会这样。
1: 对，也有也有会有这样的状况，<笑>因为它里面我看就是它的流速会非常慢，所以对我来讲，我可能会觉得说这就。不太是我想要，但是这有点主观。对对，有些人就是喜欢很慢。嗯，啊
0: 、因为这个充足的对对对对对有对
1: 。然后还有有些是它是有那个呃形状不同的形状，比如说很像是花朵，或者是有折叠，嗯、或者是它不是纯圆形。對對對對對但是这个当我在看着这个当下的时候，我就要去想到说，完了如果这个杯子出现在我的店里的时候，我绿纸该用哪一种？
0: 所以就是说，如果他们做特殊造型的话，会需要配不一样的绿纸嘛？一般的绿纸就不能用
1: 。嗯，会比较没有那么适用。嗯、对，因为他一定会有他的角度，会没有办法服帖在那个杯子上面
0: 。蛮好奇，说老师在这次的作品里面，或就是我想象说有一些作品看起来没那么像一般的咖啡杯，老师从咖啡业者的角度，会不会有一些特别印象深刻的作
1: 品？有哦、喔，这次的作品其实有些可能你会觉得说。他怎么做起来像是在做吃饭的，然后对对对，或者是像喝茶的，他不太像是咖啡。甚至我记得有一位，哎，是主任吗还是什么，跑来问我说，哎，请问一下朱老师，这个真的能喝咖啡吗？嗯、呃、我记得有一个作品是，它是很日式，然后它是做的很像是饭碗，但是它上面浅浅的
0: ，有点像茶盏，有点
1: 像茶盏的那种感觉。然后那个东西让我站在那边看它非常的久。那我当然心中就是思考说，哇，怎么会有这样的作品在咖啡杯里面呈现？很真的很惊讶。但是哦、喔，我仔细思考了之后，我发现我非常的喜欢这个作品。你想想看哦、喔，如果我们走进一间咖啡店，嗯、但我当然是说个性咖啡店啊，嗯、不会说像 Starbucks 突然出现这种<笑>这么突兀的作品啊。你走进一间个性咖啡店，如果都是一般的马克杯，你可能不会有太大的惊讶。对。但是当你点了一杯浓缩咖啡杯，就像刚刚那个刺猬杯一样，<錯>你就会突然有一个惊讶。好，一样的道理，你走进一间个性咖啡店，突然间在你的正前方用一个 spotlight 照着这个很像装饭碗或者是装茶的日式的器具，你一定会想说：哇怎么会有这种东西在咖啡店里面呈现
0: ？算是违和吗？还是不
1: 会违和或不违和？应该是看呃使用的人赋予它什么样的故事。嗯嗯嗯或者是赋予他什么样的作品的呈现？如果说这件作品在我店里面产生的话，我会让他是喝很纯粹的手冲咖啡，因为这个作品会让你就是很静下心来去做一个品饮，纯粹的去享受它的味道。因为它这项作品它是不容许你有大动作的。如果你来现场看它的那个脚就是一个短短的圆柱，所以你必须要用手。手指去夹住它，这样在做平饮，或者是你要稍微的把它用端的用端的把它抬起来。所以，当你在平饮的时候，这项饮品是一个比较缓慢的，让你静下心来喝的饮品。所以，对我来讲，我会觉得它比较适合是在做呃手冲咖啡的平饮。然后再来就是它的开口是广的，浅碟式的，你可以很直接的就是闻到这杯咖啡的香气。那这个东西在我们呃喝那个单品咖啡、呃手冲咖啡的时候，就是会去很很享受香气这个部分。它的香气，因为有一些东西是在热的时候，它的比较香、比较轻分子的东西，它会比较快散散发出来。所以通常在热的时候，我们都会去先做一个闻的动作。然后有时候你就会闻到一些甜甜的味道啊，或者是有一些花香的味道。
0: 所以老师会觉得说，虽然这个看起来好像很不典型，但是它确有它可以发挥的优势。没错，
1: 而且这项作品哦、喔，如果你真的呈现的好，像它底下还有附一个那个小碟子、托盘类似的那一种，已经是提供你一个很完整的作品的呈现。当你这样子给客人的时候，客人一定会来问你说：“哎、欸，为什么你会用这样子的杯子？”
0: 或者是会引起他的注意
1: 。对啊，你你一进店里面，其实你已经对它产生一个好奇了，而不会像一般的马克杯，可能再漂亮的马克杯，你就会觉得说，哦，它就是一个漂亮的马克杯，但是它不会有太大的在想法上的冲击。但是用这样的产品，其实我觉得在个性店里面非常的适合，在个性店里面，任何能够发生的事情都要有个性嘛。
0: 对，<笑>而且要能够让人可以看到说啊，好想拍照。对对对，上传社群美。而且
1: 通常会去这种店里面的人，本身客人就是很有自己的想法对
0: ，有一些追求啦
1: 。你如果能够尽量的把那个广度拉广一点，然后让更多的可能性在你的店里面发生，我觉得这是一个非常美的咖啡店
0: 。那像老师刚刚有跟我们分享到说，像手讲的适合冰底啊，然后可爱刺猬杯很适合 expresso， 个性店的手冲可以用让人。特别有感觉的杯子，那蛮好奇说，因为其实像我们现在喝咖啡拿铁，应该算是一个大众。那老师有没有觉得，我们这次的作品里面是比较适合喝拿铁，或者说喝拿铁的杯子有什么特色？这样
1: ，拿铁并没有明确说规定说一定要用什么样的大小、什么样的形状、什么样的杯子、什么样的材质，它其实是蛮 free 的，它就是一个浓缩咖啡加牛奶嘛。一般我们在外面常喝到的大小容量，大概就是2 5 0 cc 到3 5 0 cc 这个区间。那如果说我们去比较连锁或者是比较有品牌的咖啡店，大部分都会看到的是用马克杯来呈现。但是如果我们到了比较小型的店，就是我们所谓的个性店，那它就会有很多不一样的方式哦。有些一样会用马克杯，然后它的做法可能上面会是非常厚的奶泡。呃，甚至你把汤匙放上去，它都不会掉下来
0: 。哦，对，就是可以搁在上面
1: 。对对对或者是有些是想要表达薄奶泡，那它可能会用一个比较宽的圆底杯，嗯<口>，宽、呃、口圆底杯，然后让你马上第一口就喝到那个奶泡跟咖啡液合在下面那一层。对，奶泡就不会那么厚。那有些可能是想要表现拉花好了，嗯、很漂亮的拉花。对对对对
0: 。去喝有拉花的。對,對,對,
1: 對,对，那拉花的话可能会选用圆底杯。会比较好做拉花的动作，
0: 那它差别是？什
1: 么？这应该是说，咖啡业者他想要表达，还有最后他想要带领客户去体验到什么阶段？比如说，呃，他如果是很想要表达说我的拉花图形多难，或者是多漂亮，然后我的种类有多少，那他可能就会着重在于它上面图的呈现。嗯、那有些店可能会觉得说，我就是基本拉花图就好了，那个叶子，对对对，叶子或者是爱心，<笑>但是我想要的是让你可以喝到一杯很完整的咖啡，那我就会着重在于下面的咖啡意，对，比如说融合到融合更好，或者是我会讲究到说用什么样的豆子去呈现它
0: 。那像呃想要有很炫的表现的拉花，跟刚才讲到的很简单拉花，但是在喝的层次上是很注重。那这样的话，它杯子会有什么差别？
1: 因为拉花的时候是用一个钢杯再去做图形嘛，对，所以如果你的口径越小的话，做图的困难性会越高，然后尤其是越窄高脚杯，那个、就会非常非常困难。当然，如果你是比较宽口圆底的话，它在呃融合的时候，就是当热牛奶碰触到浓缩咖啡液，然后去做图的时候，就会变得比较简单一点。杯口比较宽到太夸张，就是适中的一个宽度的话。其实你在上面的表现，图形的表现就会可以做非常多
0: 。这次评审有邀请到陶艺专业的老师，然后也有产品设计的业者，还有像老师是作为一个咖啡专业的角色来给我们的咖啡杯一些建议，还有评分。也蛮希望老师给我们的参赛者，还有馆方一些创作啊，或者是说，在未来如果我们还要举办这样的咖啡杯比赛，有没有什么可以？让大家更好地去理解这个作品，可以更进入大家的生活
1: 。我要先谢谢淘博馆这次邀请我来，然后参加这个活动。这个评鉴就是我觉得跟就是大家的互动也让我真的学习很多，因为我毕竟不是陶艺专业，我就只是一个咖啡从业业者而已，所以我没有办法说这个作品在艺术性的表现什么去做想象。<笑>对对对对对，然后我也就是只能听，就是其他专家，然后也是从旁学习这样子，然后互相交流，互相交流对、啊，互相交流是比较好听的说法。我学的比较多、啊，我只能在实用性上面来做一些建议。我先给日后想要来参加的参赛者一些建议好了，就是从业者的角度来说，咖啡杯或者是咖啡，其实毕竟就是要融入生活，就是要在日常生活中可以用得到的。咖啡杯的设计来讲的话。我会除了刚刚我讲到的，就是容量，那还有就是你想要表达的杯子和你想要呈现的饮品，必须要去做一个对应。举例来说，浓缩咖啡杯,杯，刚刚我们就有讲到，大概就是三十五十，你不太不太可能会去做一个两两百 CC 的浓缩咖啡杯,杯。你如果是想要做一个拿铁杯，如果是热拿铁，你就要考虑到，诶，我这个作品有没有把手？拿铁是会热的，那如果我做的没有把手的话，我的那个。杯的材质会不会太薄？因为当你在烫到没有办法拿拿起来的时候，其实它是一个实用性就被扣。对对对，使用就是会在整客人的一个产品，<笑>尤其是如果说哦，我很想要做一个美式咖啡杯，热美式咖啡杯,杯，热美式咖啡杯,杯通常最后都是加很烫的热水。嗯，所以你如果杯子没有提把，杯子又很薄，不但很漂亮好了，但是它就是拿不起来。
0: 没办法在那个很热的时候可以喝的，没错没错，因为我记得好像蛮多人在意要很热，
1: <笑>对，很多人会在意要很热，那确实是每次咖啡杯通常的温度都会比拿铁高，所以这些东西都是参赛者要去思考的点，毕竟就是要回归到日常生活可以去使用它，最重要的其实就是参赛者必须要去喝咖啡。
0: 哈哈，<笑><笑>就又进到一个夜配，大家一定要好好的喝咖啡。这样，
1: 你可以去真正的去喝咖啡，然后运用你的作品去喝咖啡，你才会从中找到说它有什么是可以真正去呃改善的，或者是你会做出一个真的超级完美的作品
0: 。至少要是自己心中完美的
1: ，就是当你做出来一个作品之后，你自己必须要觉得说这是一个很完美的，我可以负责，我也,我也自己很喜欢、很享受这样作品，对這<樣>你这样的话，才会让不管是看你的作品的人，或者是购买你的作品，才会觉得说哇，說这是对很有说服力，这是一个享受，然后这是对的。
0: 这种意念要能够传递到看的人或用的人
1: ，用的人、使用者其实都会感受得到，真的都会感受得到。当碰到你的作品，真正使用到你的作品的时候，如果真的是一个好的作品，是会被感动的
0: ，就不会只是徒有那个形式，<錯>而是能够 touch 到人的。这样，像老师刚才讲到说，就是呃适用的这个问题，因为我们这次的比赛它就是一个叫咖啡杯大赛，那老师会觉得说有这样的功能性的差异的话，会觉得说需要分组吗？这样会比较好评。
1: 如果能够做到区分，当然是最好。因为咖啡杯就像你刚刚讲的，其实咖啡杯它没有明确的定义，它很广，只要能装咖啡的杯子就叫咖啡杯嘛。我觉得如果说就是淘宝馆这边愿意把它分组，我觉得是一个非常好的方式，因为毕竟有些东西它是整组的，比如说滤杯组，它没有办法跟单独交一个咖啡杯的来做比较嘛。对吧、啊？因为有些人不喝。不是说不喝了，他比较少在接触手中咖啡，有可能。那有些人只是想要喝一个用家用机，然后做出来美式咖啡，他就可以喝。<對>所以有滤杯对他来讲也没有用啊。
0: 对，因为他比较模糊，所以就会变成说，他可能是一个咖啡杯作为一个很大的主题，然后让大家去发挥的创作比赛，所以就也影响到创作者的表现
1: 。对，而且如果说真的要分组的话。又会变成是一个非常难的课题，只是变成是要怎么去分，<笑>这个是蛮麻烦的一件事情。如果想要很简单，就是咖啡杯，那我们就明确就是规定说，只能,只能交一件咖啡杯子，这样就很简单。但是这样的话，就是很多其他的就会不见了。对。然后其实有一个很商业性的作品。对。对啊。比
0: 较完整。对它比较，它实用性完整度比较高。它是一
1: 看你就知道说，哇，这个就是可以可以量产的。
0: 哦，可以、oh, okay, 量产。对
1: ，它就是一个很商业性量产。它不是不好，它很好，因为它很完整。它所有的、哦、不管任何的杯子、滤杯，或者是它底下的下壶，全部都是一个很完整的作品。如果说今天是一个实用性比赛，百分之百，那这个我觉得一定是前三
0: 。对，但是因为我们的评分标准又有美学是三十趴，然后使用四十趴，还有设计的整个概念是三十趴，所以我觉得。实用性虽然有占到40趴，但是美学跟设计也是我们想要鼓励创作的一个蛮重要的面向。
1: 有有时候是蛮难的啦，对。因为如果一旦做出这样子的决定的时候，就像我讲，如果真的完全就是以实用为主的话，最后很多其他很漂亮、很有创意、很有艺术感的作品就不会出现，嗯、出現因为它绝对不会拿到分数，对吧、啊？嗯、那其实就是
0: 让大家少了很多可以看到这些不同作品。没错，而
1: 且我觉得这样子就很可惜。对啊。因为很多的设计者其实是他想要把他的想法、他表达的理念，然后制作出来做一个成品，让大家可以感受它嘛。那如果只是都是用商用做出来的话，其实感受度很低啊，就没有办法感动消费者、就是
0: 。有一点蛮好奇，因为老师刚刚讲到很多咖啡杯，老师都会想象一个实用的情境嘛。那既然杯子要拿来用的话，温度啊，或者是手感的适用之外，老师在挑选咖啡杯的时候，还会特别去思考到什么环节？
1: 第一线业主在使用的话，有一个细节就是好不好洗、哦、清洁<潔>，好不好洗？因为毕竟你
0: 不是要放在那。呃，对对对对
1: 对。因为如果以陶瓷来讲，其实还不错。那有些店是用玻璃吧、塑胶这些，其实都还还 OK。但是有些呃，如果是它内层没有做处理的话，它会吸附那个咖啡狗
0: 。嗯，那是我没有特别上釉的
1: 。对对对，没有特别上釉的话，我们是怎么刷也刷不掉。個就很麻而且用力
0: 刷好像又会破坏到那个作品。对，然后
1: 或者是有些杯子是有那种角度性问题哦、啊。对啊，有些如果是角度是在里面的话，我们也不知道说它到底被我们刷干净了没，很难洗。主要是那个钢管问题，就是你拿到一个很脏的，你就会觉得说，呃、哦，这店家怎么、哦、好像没有？对，这是很
0: 业者的考量。对啊，但
1: 是明明就不是嘛，明明就是有洗干净，只是它吃进去了，那也没办法。
0: 好，那我们今天非常谢谢卓老师这边跟我们分享很多他对于咖啡的整个想象，还有我们这次作品想象这些实用的画面。我相信听众朋友在听的时候，脑中也可以跟着老师一起浮现这些画面。那也非常欢迎大家有机会也可以到陶博馆的现场来看看我们的作品，然后搭配我们听这集，也许会有更丰富的感受。那我们今天的访谈就到这边结束，非常谢谢老师精彩的分享。那我们最后再提醒一下各位听众，二零二一国际咖啡杯大赛在本馆的 B 1 n e 陶艺长廊展出。那展出时间呢是今年的十月三十日到二零二二年的一月二十三日。那展览期间呢，我们不定期会试出各种活动和影片。那再请大家密切关注我们的 Facebook 和 IG 账号，那及时得知我们最新的陶博馆资讯。那再次谢谢卓老师来到我们的 Podcast 受访。那我们下一集的艺术开曼啦，再见喽
1: ！谢谢大家，拜拜。拜拜